0: Santos do Fundão! Sejam bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um episódio do Santos do Fundão. Eu sou Marco e Jona, e para o episódio de hoje eu estou aqui com... Rodrigo Gonçalves. Tati Boni. Muito bem, gente, estamos aqui dando a continuidade, né, a nossa série Bom Pastor, depois do episódio de São João Paulo II, episódio... Duro de gravar, viu? Porque o que falar desse homem né tanta coisa. Espero que você tenha escutado o episódio. Se ainda não, volta lá para ouvir. E principalmente traz seu feedback pra gente, né? Comenta lá como é que foi essa experiência de ouvir. E vai dizendo pra gente onde a gente pode melhorar, onde que a gente acertou. Pra gente dar sequência ao nosso podcast aqui, cada vez melhor para vocês, né? E hoje nós vamos falar sobre São Paulo VI. O Papa também da nossa igreja, né? Como já temos falado sobre alguns deles aqui nessa série. E para a gente começar o nosso bate-papo, a nossa partida de hoje, vamos dar um breve resumo, aí, uma biografia da vida dele.
1: Vamos lá, pessoal. Então, o Papa Paulo VI, nascido como Giovanni Batista Enrico Antônio Maria Montini, foi o Papa que ocupou o ofício após a morte de João XXIII. Então, você que ainda também não ouviu a história de João XXIII, né, Marques? A gente gravou esse episódio também. Montini nasceu em 26 de setembro de 1897 em Concesio, Brescia, reino da Itália, filho de Giorgio Montini e Giudetta Alghisi. Montini ele foi batizado alguns dias depois de nascer, estudou na escola Cesare Arit School, uma instituição jesuíta, e quando ele era criança, ele era uma criança que não podia ir muito para a escola porque tinha muitas doenças, né? mas em 1916 ele se formou né, nessa, na escola pública Arnoldo Brescia, na, na cidade de Brescia, na Itália. Montilla se tornou padre em 1920, né, onde ele foi auxiliar na Secretaria de Estado, né, um, um entorceu de longa data, Giuseppe Pizzardo, e depois ele fez toda uma carreira no Vaticano, aí até chegar a, a, ao seu papado. Então a gente vai começar agora a detalhar cada um desses pontos, mas esses são os pontos principais aí da sua biografia.
0: É isso aí, gente. Mais um, um grande papo né, da nossa igreja, como muitos que nós tivemos nesses dois mil anos. E como nós podemos começar sobre falar sobre a, a vida dele, né? a partilha da vida dele? aqueles é não está aqui para falar da família? Alguém quer? Tati, Salve você que assim? quer falar alguma
1: coisa?
2: Eu quero falar duas frases né? assim, que ele falou, que eu acho que resume o que foi a infância dele. Primeiro foi no momento que a mãe dele diz para ele assim... Nos momentos áridos que se preparam as terras férteis. Então assim... É, a gente já pode entender aí... De como era a mãe dele... Que mãe, que força, que garra e que mulher de fé. E uma outra frase que ele disse... Já adulto sobre o pai dele... Que também vai retratar como foi esse pai na infância. Que ele disse assim... Meu pai sempre permaneceu em seu lugar... No lugar que Jesus precisava dele... Então, ele tinha isso como exemplo do pai, né? Que o pai permaneceu no lugar que Jesus precisava... e não no lugar que ele queria estar. Então, só essas duas frases a gente já tem como base... o que foi a infância desse Papa.
0: Isso são frases fortes, né? Onde Jesus precisava que ele estivesse... é muito bacana. Eu confesso que eu não encontrei muitas coisas a respeito desse período inicial... É, da vida dele, assim, né? o, o que me chamou a atenção foi desde novo a decisão aí pelo sacerdócio, né? Porque logo que ele terminou o ensino regular ali da época, ele já entrou no seminário, né? Então ele aos 19 anos entrou no seminário em 1916 para se formar, né, e, e se tornar um sacerdote. Então eu achei bacana é, ver essa decisão desde desde muito novo, né? Novo pra gente, né? sei lá. Eu fico imaginando eu com 19 anos hoje. É, eu sei que às vezes a gente faz essas comparações, talvez não sejam tão é uma, uma comparação tão justa de se fazer, porque eu também os tempos eram outros, né, mas é, hoje em dia a gente vê que cada vez mais parece que a adolescência está perdurando, né? As pessoas estão adolescentes por mais tempo, né? Então lá atrás com 19, ele já estava muito seguro no que queria fazer, o caminho dele era só sacerdócio foi lá, buscou, e tinha um apoio familiar, né, porque não é uma família é, pobre, assim como a gente já viu em outras histórias de Santos aqui, então os pais sempre apoiaram os estudos dele e tal. Então, isso foi, foi algo que me chamou a atenção. Assim, quando eu comecei a ver a história dele, é, essa decisão pelo sacerdócio, desde sempre.
1: Amiga. É, e com a sua infância dele, o que, o que me chama a atenção também, tem, também achei pouca coisa né, que fala, mas é, é pensando na figura do pai, né? Eu sou pai, o Marcos é pai aqui também, né? E, e, e a importância deste pai, né, para aquele que se tornaria o pai de, da, da nossa igreja, né o Papa. Né? Num, 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 num dos lugares que eu fiz uma leitura, fala que Jorge, que era o pai. Né, de, de Montini, era um homem de muitos talentos, né? ele era jornalista e também ele era advogado e atuou também ali no, no, como membro do parlamento italiano então a, essa referência paterna né, na, na, na vida deste, deste depois que ele já se tornar Papa né, e hoje um grande santo da nossa igreja e, e esse é o papel nosso, né, como pai, como mães também, né, ser referências e guiar o caminho né, dos nossos filhos para aquilo que é é o mais importante, nesse caso dá para perceber que Jorge né, é, é, guiou, né, afinal nós temos um santo que foi filho dele, né, então a importância do pai, né, nessa, nessa primeira infância, né, nessa, nessa primeira, claro que da mãe também, né, mas aqui basicamente eu, no que eu li eu tinha a oportunidade de ler sobre o pai dele, então é, é você papai, você mamãe que está ouvindo aqui essa história, né, que caiba a gente também refletir o nosso papel. Né, na vida dos nossos filhos aqui, porque, como a gente até ouviu recentemente, né, Marques, é, no, no dia que nossos filhos falecerem, né, lá no tribunal diante de Deus, Deus vai olhar para gente como pai, como mãe, como padrinhos, né e perguntar né, qual foi a nossa responsabilidade sobre essa alma.
0: Exato, né, até elevando um pouco mais o nível desse ponto que você colocou, é, imagina um filho seu ser condenado ao inferno. A cobrança que Deus vai te fazer lá no, no, no juízo final, né, muito louco. E... E essa sua fala me fez lembrar, quando a gente fala né, da importância e do exemplo né, dos pais dentro de casa Cara, depois que a gente gravou é, o episódio de Santa Terezinha, São Luís e Santa Zera né, Que são outros dois episódios que nós gravamos é, Isso ficou muito forte em mim Porque é muito interessante quando você tem devoção por um santo Cuja vocação do santo é a mesma que a sua né? Então, por exemplo, eu tenho devoção por São Luís, pai de Santa Terezinha é, Faz muito sentido porque ele é um pai de família casado, assim como eu, teve seus filhos assim como eu, e tal e aí eu achei lindo demais quando eu, eu estudando sobre Santa Terezinha para gravar a época lá, vi ela falando, né, que quando ela queria ver um santo rezando, bastava eu ver o pai, pai dela, dela fazendo as orações dele né então, meu, é muito louco, imagina eu hoje poder escutar isso de um filho meu né então, é, eu acho que Paulo VI, né é, João Batista, vou trazer aqui para o português, né, João Batista que era o nome de batismo dele, né é, tinha isso dentro de casa, né? esse homem firme, esse homem forte, que era exemplo é, nas coisas do mundo, né? ou seja, no meu trabalho, no convívio ali com as outras pessoas da sociedade, mas também nas coisas de Deus. Né? E é
2: permaneceu, homem. acho que a palavra que resume para mim é permanecer, né? é você renovar diariamente a sua vocação, é o sim diário.
0: Exatamente. E aí então ele é, teve esse exemplo em casa, tinha uma decisão firme ali a respeito do sacerdócio, aos 19 anos, né, entrou no, no seminário, em 1916, e quatro anos depois recebeu a ordenação sacerdotal, né? então com 23 anos ele já era um padre, já era sacerdote, e acho que logo depois disso, né, depois do período ali que ele estudou na escola regular e então tal, ele foi estudar em Roma também, né, para para ter, acho que o, o finalzinho ali dos estudos para o sacerdócio, e, e desde que se ordenou padre, já começou a servir por ali, né, em Roma primeiro. Vocês têm um pouco dessa parte? Eu
1: é, ele, de o curioso dele, né, que talvez diferente dos outros papas, né, que a gente vem falando aqui, ele foi um, um, um padre que nunca foi pároco, né, ele, ele nunca assumiu uma paróquia e, e fez o serviço paroquial, né, ele... ele ele acabou fazendo toda a sua vida dentro do Vaticano. Né? É quase um diplomata dentro do Vaticano. Então era, um, era uma pessoa extremamente organizada, né? era uma, uma, uma pessoa que tinha uma, um conhecimento da igreja muito profundo, e isso desde o início, quando ele foi ordenado sacerdote. Né? E aí uma curiosidade que a gente vai falar mais pra frente, na verdade vou adiantar um pouquinho aqui. É, antes mesmo dele ser cardeal, Lá na eleição que levou João 23 a, a, ao papado, ele recebeu um voto, alguns votos, né? Para ser eleito papa, mesmo ainda não sendo cardeal, né? É uma coisa que hoje, se a gente for pensar, não, não parece ser muito comum, né? É, Quer dizer, eu acho que lá sentido, na época cara. também não era, né? E, então você vê como ele realmente era diferenciado e, e tinha todo o conhecimento de como funcionava a igreja, né? Por sua organização, sua estrutura, né? Então é. é é um, foi um papa né, que já conhecia muito profundamente a igreja lá como padre no começo da sua da sua vamos chamar carreira aqui né, de, de sacerdote.
2: É, e aí só retomando um pouquinho a questão da, da decisão com 19 anos, né? eu acho interessante discernir a vocação com essa idade, né... o discernimento da vocação e o firme propósito de continuar. Então, com 23 anos ele já era sacerdote... se a gente parar para pensar nos jovens de hoje, né... eu convivo bastante com eles, ministrando as aulas aí... vejo que muitos, com 18, realmente estão perdidos... não sabem o que querem para si... né? nem de profissão, nem de espiritual, nem de nada... então isso precisa ser retomado e é dentro da família... Né? São os pais que vão conduzir os seus filhos a isso e ajudar a discernir a vocação e ajudar a manter-se num firme propósito. Então, só completando a importância da paternidade e da maternidade.
1: Não, é legal você falar isso, Tati, porque, pô, 19 anos ele decidiu né, ser, ser padre e, e, 19, e se formou, né? E aí a gente fala, ah, mas, pô, naquele tempo, né? Bom, naquele tempo foi o período de mais conturbação, talvez, da história da humanidade, né? Não vamos esquecer Sim. disso, né? Que teve lá desde 17 a Revolução Russa, passando pela Primeira Guerra Mundial, depois vem a Segunda Guerra Mundial, né? Então era um momento onde as ideologias eram muito fortes, e a gente sabe até hoje, né? O quanto ideologia às vezes é do jovem, né? E o jovem cai nos contos bonitinhos das ideologias da vida, né? E ele teve exatamente essa palavra que né? O discernimento de escolher. Né, o que ele queria para a vida dele. E aí, talvez, talvez não, né, com certeza, o papel da família, né, o papel dos pais, criando um bom alicerce lá atrás. Né, e novamente, cabe nós, pais, fazermos isso. Né, e aí eu queria trazer a responsabilidade também para os padrinhos. Né, cabe pais e padrinhos trazer uma boa base para os nossos filhos, né, para que quando vier esse, essa tempestade de informação que os nossos filhos passam na sua juventude, é, pode às vezes até balançar um pouquinho, mas a base bem estruturada, né, vai fazer com que ele tome as decisões. Porque se tem uma certeza, e aí é que tem pais mais experientes que eu, né, que ainda sou um pai mais novinho, né, é, se tem uma certeza que a gente tem é que lá na frente quem toma as decisões são os nossos filhos, né, independente Exato. daquilo que a gente os ensinou. Né?
0: É, uma certeza que a gente tem é que o jovem tem que acabar, né, cara? É. <risos> Mas calma, gente, ninguém está falando para matar o jovem, deixa o jovem. Ele tem que acabar, por quê? Porque ele vai amadurecer e a juventude Sim. vai passar na vida dele. Ele vai ser, né, você dá o rei maduro, vai crescer ali em todos os aspectos. Né? Então, hum. a gente tem que fazer o nosso papel agora para que os nossos filhos né, tenham uma curta juventude, né? que eles aproveitem Sim. e saibam viver a juventude deles, mas que seja um período breve, como de qualquer outro jovem maduro ali, que eles cresçam, né? virem uns adultos responsáveis aí.
1: E talvez por isso que ele também resolveu fazer um trabalho, mesmo com na cura romana, né? ali que ele, que ele era da cura romana, fazer um trabalho com os jovens, né? É, e aí ele formou ali um grupo de jovens, né, formou no sentido de formação mesmo, né, não só de criação, né, e, e muitas vezes, é, no momento que eles viviam ali também agitado, naquele período, como, como a gente comentou aqui, né, é, vinha a policial saber o que que tava acontecendo ali, né, eles estavam rezando, né, e o policial pedia para parar, né, e ele continuava com os jovens, às vezes de uma maneira... É, vamos chamar assim, camuflada, né? Lendo poesias, lendo textos, né? Mas era uma oração ali também, né? Era uma forma de oração, né? E, e talvez ele, ele sabendo bem o momento que ele vivia, os tempos que ele vivia, ele foi trabalhar com esses jovens que lá na frente já perceber que alguns deles, né? vieram vieram também a trabalhar no parlamento italiano ali, eles se tornaram políticos, né? E, e colocaram o seu serviço como cristão também na política italiana e a gente vai falar lá mais para frente o que que isso também gerou já também dele como papa, né?
0: Exatamente. E uma característica importante dele também que acho que já foi percebida desde cedo ali muito novo é que ele sempre foi muito aberto e favor ao diálogo ali, né? Ele realmente achava uhum. que se sentado conversando se entendia Sim. e as coisas iam se apaziguando, né? E onde isso foi importante também foi utilizado pela igreja, né? Porque em 1923, ou seja, pouco tempo depois ele foi indicado para ser o anúncio apostólico de Varsóvia. E aí vale lembrar um pouco desse outro aspecto que a gente não costuma ver na igreja, que é a igreja inserida no mundo civil, porque o Vaticano, ele é um país. E sendo país, o nosso Papa, né, hoje o Papa Francisco, ele é um monarca, ele é como se fosse comparável ao Bolsonaro, Biden, sei lá... Ao, assim, ele é o o líder executivo de um país também, né? Então ele também tem essa 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 figura importante e o Vaticano, como ele é um país, ele também tem embaixadas nos mundos, no, nos países, no mundo todo, nos países, é, em muitos deles, né? Só que a embaixada do Vaticano se chama Nunciatura Apostólica, que foi isso que ele foi ordenado. Então ele foi para Varsovia ser esse nuncio apostólico. Aqui no Brasil nós temos um nuncio apostólico, é né? Um representante do Vaticano aqui no nosso país é, para que ele começasse ali a fazer esse trabalho né, das relações políticas e tal, e apaziguando algum, algumas questões ali, porque como o Rodrigo falou, né, o mundo ali na época vivia um momento bastante conturbado. né Então, acho que essa é uma característica importante que a gente já consegue aqui destacar também dele, porque isso vai ser utilizado acho que em toda, em toda o período em que ele foi Papa. Né? Ele ficou com o Papa há 15 anos aí e a gente vai desdobrar um pouquinho disso também. Né?
2: Eu destaco uma outra característica dele que é a coragem. Ele era muito corajoso. É, um desses encontros que ele fazia com os jovens, num determinado encontro entraram policiais lá e começaram a agredir mesmo, né? E quando esses policiais começaram a agredir os jovens, ele pegou a Bíblia e começou a, a ler. E a Bíblia caía, e ele pegava a Bíblia e voltava a ler. E a Bíblia caía, ele pegava a Bíblia e voltava a ler. Então ele não desistia, ele era destemido mesmo e muito corajoso. E um outro é, um outro momento, ele estava evangelizando numa praça, os policiais também chegaram e falaram, ah, você não pode ficar aqui. Por que eu não posso ficar aqui? Ah, porque aqui se atrapalha na passagem. Ah, tá bom. Então ele foi pra cima de um Sobre muro. Subiu muro, né? <risos> ele subiu no muro e falou, tudo bem, aqui, eu não tô atrapalhando ninguém, ninguém vai passar por cima do muro, e continuou, então, né, era um homem destemido e corajoso, isso realmente é impressionante. E você
1: falou de Varsóvia, né, o Polônia, um o o lugar para ter <risos> ou ter ou alguém passar lá que, que, no início dos anos 20, acho que o João Paulo devia estar engatinhando ainda, né, Santa Faustina já, já tava por lá também, então, que, que lugar... Maravilhoso, né? Pra gente um dia. Acho que a gente devia gravar um podcast ao vivo lá na, na Polônia, todo mundo, Marx. É, ah, eu
0: não. acho bacana, eu gosto dessa ideia. Deus permita aí que os recursos financeiros <risos> cheguem pra gente conseguir fazer isso, né? E acho que já vale até comentar. Gente, você já deve estar super habituado com esses nossos saltos aqui no episódio. A gente vai e volta na história, né? Várias vezes. Mas é, acho que vale comentar essa curiosidade também, né? Porque lá na frente, quando ele se tornou papa, ele. É, instituiu o cardeal, né, ele fez com que três bispos se tornassem cardeais, e desses três que eu, que eu vou citar, se tornaram papas, né, porque ele é, tornou o cardeal aquele que veio ser o papa São Paulo, o oh, João Paulo I, depois ele tornou o cardeal Carol Voitila, que foi São João Paulo II, e ele também tornou cardeal Bento XVI, né, que é Joseph Hatzinger. Então, esses três cardeais que ele instituiu, né, o... Essa missão deles ali na igreja, né, de fazer um trabalho é, nesse sentido, acabaram se tornando lá na frente papas da nossa igreja. Né?
1: Eu sabia escolher pouco cardeal, é, ali é um é bom isso? ali, né? Era é bom técnico, né? Sabe escalar o time certinho, é, né?
2: Bom é. conselheiro também, né? Mas vamos ver isso, como ele aconselha. acho que isso é legal também de mesmo. falar,
1: Tati, porque ele, ele foi conselheiro, né? Dos papas anteriores sim, sim. a ele, né? Olha que incrível, né? Foi conselheiro lá do, 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 dos Pius, né? E depois escolheu todos os sucessores dele.
0: Que homem, Incrível, hein? incrível. Ele fez a ponte certinha ali, né? Uma Não, conversa. e sempre
2: tem uma ovelhinha negra lá, né? Quando ele ia dar o conselho. <risos> Que sempre ficava assim, até parece Ah, isso que ele tá falando é uma besteira, isso que eu falando é um absurdo Aí quando os papos iam fazer os discursos Tava lá coisas que ele tinha falado Aí eu fazia yes
0: é, Teve até o, nessa época de guerra aí né Teve um, um Um discurso que acho que Pio XII foi fazer Que foi um discurso pela paz Pela paz, esse e, mesmo e aí, Que quem foi o trecho que é, ele falou Quem preparou o discurso ali com um trecho muito específico foi ele
1: né Nada se perde com a paz Tudo isso. se perde com a guerra é, Isso mesmo, Rodrigo Era É um bom resumo,
0: né? Então, é, E
1: que serve para os momentos atuais também que estamos vivendo, né? Acaba, acaba servindo. né?
0: Exatamente, em todos os aspectos. Então assim, ele tinha esse dom né, para o diálogo, para a política, e aí ele também é, começou a, tra a trabalhar na Secretaria de Estado ali, do Vaticano, né? primeiramente é, suportando o secretário de Estado, e depois com a morte do secretário de Estado, ele veio ser o secretário de Estado oficial, é, do Vaticano, né? então ele não assumiu uma paróquia porque ele estava sempre atuando né, no, no Vaticano, no, no trabalho que precisava ser feito ali no
1: Vaticano você sabe que você falando isso agora, veio uma reflexão agora na minha cabeça aqui de é, às vezes uma uma coisa que a gente tem bastante preconceito aí né, por, por tudo que a gente vive ou viveu né, no, no nosso país é, é, é o lado político da coisa né? quando a gente fala de política logo a gente associa alguma coisa ruim né e, e ele né, ele teve muito esse, a política interna da igreja, né, ele, ele trabalhou muito forte isso ali na Coreia Romana e também trabalhou a política italiana, né? Então ele formou muitos jovens porque ele acreditava que no final das contas o, um dos meios de fazer a mudança é a política, né? E às vezes isso serve para a gente refletir também, né? Será que, que, que vale a pena a gente ou, ou não gostar de política no sentido de desprezar a política, né? Ou, ou então é, escolher mal também Sim. políticos. Né? É, talvez a gente como católico tenha que olhar com a política com um olhar mais de meio, né? de, de transformação Sim. também. E se a gente não souber escolher, vão estar sempre os ruins. Né? E eles vão ditar as políticas do país de acordo com, com seus interesses. Né? Então ao invés da gente desprezar a política, talvez valha a gente é, pedir a Deus né? uma orientação e, e se envolver mais na política no sentido de buscar pessoas ou formações de pessoas melhores para o nosso país, né, e, e quando você falava isso, né, agora dele, eu, eu veio muito na minha cabeça, né, ele, ele foi uma pessoa extremamente política dentro da igreja, né, e, e também como formação de fora, porque ele acreditava né, na transformação da Itália, na transformação é, da, da sociedade através da política, né, então acho que é uma, é uma reflexão interessante isso aí.
0: É como você falou, né? O termo político já nos remete a algo ruim, né? A corrupção, a uma série de coisas. Mas no final do dia, a gente tem que saber também conviver com ela, né? Então.
2: É, eu acho que nós estamos desinteressados e desesperançosos. Acho que, que isso precisa mudar tem em nós. Coisas, né?
0: É. é isso. aí. Bom, então a gente está, né, Caminhando um pouquinho até chegar à, à eleição dele como papa, né? Mas acho que um outro marco importante que vale destacar aqui. Foi em 1954, né? quando ele foi sim,
2: sim. É, eleito ali a
0: ser bispo de Milão. né? Acho que acho que talvez já sendo ali uma preparação, né? porque aí ele estaria com um trabalho um pouco mais pastoral. Né. Aí saiu um, um pouco dessa carreira mais política né? que ele fez até então como secretário, é, como nuncio apostólico. E aí, sendo a a, arcebispo -se de Milão, ele estaria mais próximo né, do povo, das paróquias, da, do dia a dia. Ele, claro que um grau diferente, né? Você não tá vivendo ali, talvez, a realidade do dia a dia de uma paróquia, mas você já tem um contato com os bispos, com alguns sacerdotes, e eu acho que aquilo foi uma forma de preparar ele também pastoralmente para a missão dele ali na sequência, que seria né, assumir a barca de Pedro ainda. É,
2: eu quero destacar uma frase que ele usou, né, quando ele foi nomeado arcebispo: que a missão dele era ir para as ruas, anunciar o evangelho, me segura essa, agora, e a paternidade de Deus. E aí eu parei uns minutos assim nessa nessa parte da paternidade de Deus, porque para as pessoas reconhecerem, entenderem que não são órfãos, né? Se eu reconheço uma paternidade, eu não sou órfão, eu tenho um pai. E o que é um pai? Né? O, o que é, é o que a gente já vem falando aqui do que é ser pai. Então ele tinha essa missão. Como arcebispo, ele queria isso. Né? anunciar o evangelho e a paternidade. Isso tocou muito no meu coração, porque é, acho que tudo quando as coisas começam a degringolar é porque você não tem uma referência, né? você não tem um norte, você não tem um, um centro, você não tem em que se apoiar. Né? E quando ele vem anunciar essa paternidade, ele vem, tra ele vem trazer é, a esperança, dizer, olha, existe isso, existe algo, existe essa verdade, e é nessa verdade que nós temos que caminhar.
1: E só para não deixar passando batido o período da segunda guerra né onde ele ele atuou como secretário de estado né ali e tem um, um ponto interessante né que, que ele criou ali como uma pastoral né para um escritório né de informações sobre refugiados da guerra e prisioneiros de guerra e entre esse período de 39 a 1947, né esse esse escritório recebeu um pedido de consulta né de mais de 10 milhões né, de pedidos e ele respondeu 11 milhões né, então, tiveram 10 milhões de perguntas sobre ah, onde estão aquelas pessoas aparecidas, né, e ele, através do seu trabalho, mesmo que a, de repente não tinha uma pessoa é, sendo procurada, ele respondia falando, olha, tem o Marx, mas também tem a Tati. Né, então, ele respondeu mais do que aquilo que foi consultado. Né, e num período também muito crítico, né, que é a Itália fascista ali, né, e o Vaticano, né, a todo momento protegendo, principalmente ele, porque ele era a, a ponta de lança como secretário de Estado. Né, e Mussolini, com seu regime fascista, queria mais do que nunca a cabeça dele, porém, né, Pio XII manteve firme ali né, o, o, o Montini até, até então, né como seu secretário de Estado. né Então, um papel fundamental num período é, muito conturbado também, crítico para nossa humanidade. Né?
0: É, exato, acho que não vale pular realmente, porque ele acabou acolhendo muita gente. né Então, é, tanto alguns que eram perseguidos mesmo, né? então é, a pessoa tinha que se esconder... Para não ser é, assassinado, enfim, e outros que eram refugiados, né? Que, dado o contexto ali de guerra da época, estavam é, fugindo dos seus países e ele acabou acolhendo muita gente também, né? Às vezes é, dando as autorizações necessárias é, para que eles pudessem. É isso que eu ia falar agora,
1: eles... agora. Se a gente for pensar, né? João 23 estava fazendo um trabalho lá no leste europeu, se eu não me engano, liberando judeus com. Passaportes do, da Igreja Católica, né? E protegendo para que eles não fossem mortos pelos alemães. Mas quem concedia né, esse passaporte? Exato. Era a Secretaria de Estado do Vaticano, que era quem? Era Paulo VI. Paulo VI depois, né? Mas era o Cardinal Montini Você vê esse vínculo, que bonito, da nossa Igreja nesse período, né? Também e, entre eles que depois se tornariam os dois papas, né?
0: É isso aí. E acho que a gente já pode entrar na, na eleição dele como papa, né? Que João 23, então. É depois de ter sido eleito papa ficou ali um, um tempo né inclusive João 23 até pela idade que tinha já, já foi meio que conhecido como um papa de transição né já não esperava se que ele ficasse muito tempo no papado e aí quando João 23 faleceu é, Paulo VI né o padre Montini então ele foi eleito como papa escolhendo esse nome aí né de de Paulo né? Paulo VI então só para reforçar como o Rodrigo né, tinha comentado anteriormente a curiosidade né antes dessa eleição dele como papa Antes mesmo até de ser cardeal, ele já tinha sido, é, na verdade, ele já tinha recebido votos né, para, é, no, nos, nos conclaves ali da época. Né, ele já tinha recebido alguns votos mesmo antes de ser cardeal. Então ele foi eleito ali é, Papa da nossa igreja, escolheu o nome é, de Paulo, né, então era o sexto Paulo até então. E começou o trabalho dele como Papa. Né? Como vocês querem começar aí um pouquinho dessa, dessa jornada dele de 15 anos no papado?
2: Eu quero começar falando o que o diretor espiritual falou para ele, padre Júlio. Ele disse assim: Há momentos que se escuta a Deus e se fala aos homens, outros apenas nós pegamos a nossa cruz e seguimos. E aí, depois de ouvir isso, ele disse: Se Jesus me chamar, eu vou. Então, eu acredito que ele estava mais que preparado para essa missão, apesar de, obviamente, é, saber que, que era indigno, ter a humildade, mas me remeteu muito ao sim de Maria, né? Se Jesus me chamar, eu vou. Então, né, ele se coloca à disposição né? com, a, com a mesma certeza da vocação lá de 19 anos.
1: E, e ele fala, até tem um trecho do, do seu diário, né? que ele fala que a posição de Papa ela é única, traz grande solidão. Eu era solitário antes, mas agora minha solidão se torna completa e impressionante. Né, então, acho que também vale a pena né, a gente colocar os, o Papa nas nossas orações. Né, porque imagina o peso né? que é, que, que é né, ser Papa... Porque cardeal tem um monte, bispo tem um monte, padre tem um monte, agora Papa é só um, né? E é claro que ele tem realizado por todo o clero, né? mas o Papa, né? Imagina o, o peso que traz suas palavras, a sua, o seu comportamento, né? suas encíclicas. Né? Então, é, e ele registra isso de uma maneira muito humana, né? A solidão né, de ser um Papa. Né?
0: É, o Papa é o detentor da chave, né, cara? O que ligar as tá está ligado no céu. Então, imagina realmente o peso. Ouvindo você falar isso, sabe a imagem que me veio? É, a gente não gosta muito né de datar os episódios mas a gente está gravando esse episódio aí saindo de uma pandemia e aí no ano passado é, o Papa Francisco ele nesse período de pandemia, né, ele deu aquela benção, né, urbi et orbi, e assim eu sei que o Papa Francisco ele já tem né, um probleminha ali na perna, ele tem mancado bastante nos últimos tempos inclusive acho que está se agravando um pouquinho essa doença e eu fiquei pensando um pouco nesse peso né, de que o Papa carrega, vendo ele caminhar sozinho na Praça de São Pedro. Não sei se vocês viram essa imagem na TV, uhum. mas aquele momento em que ele atravessa a Praça de São Pedro sozinho. ele vai caminhando com aquela dificuldade e tal. Então, realmente, assim é algo que é, vale a pena reforçar. Né? Se você ainda não o faz, é, é muito recomendado que você, diariamente nas suas orações, coloque o Papa na sua intenção né?
2: E aí, assim que é, o, o diretor espiritual dele vai conversar com ele e fala essa frase e tudo, ele fala, tá, joelha aí e se confessa. Aí <risos> eu também fiquei intrigada com a confissão dele, que ele vai confessar a falta de humildade. E ele se diz não ser humilde porque o ideal dele era uma civilização de amor. <risos> Aí eu falei, gente, aí até o diretor falar, ah, isso não é falta de humildade, né? é isso mesmo, precisamos de uma civilização com mais amor mesmo, de paz, enfim. Então, para a santidade, para nós reconhecermos o grau e o nível de santidade desse Papa.
0: E aí você quer comentar um pouco, Rodrigo? Porque ele, ele já assumiu, tem uma missão grande ali pela frente. É,
2: exatamente, né? o, o nosso
1: Papa de Transição ali, né? o, o João 23, né? o chamado Papa de Transição, na verdade, era uma transição de forma de agir da igreja, né? Que foi o que ele fez com o Concílio Vaticano II. João XXIII ele ele recebeu essa missão né, de fazer a transformação da igreja, né? E mas não não concluiu esse trabalho. Não foi possível a conclusão. E o, o Papa Paulo VI, né, assim que eleito, né? Ele tinha até a opção de não não continuar, né? Com o Concílio, né? Mas ele ele seguiu o Concílio, seguiu que aquilo era algo importante né, e realmente transformador para a nossa igreja, e, e ele então concluiu né, o Conselho do Vaticano II né? e toda a transformação da igreja né, depois de, desse Conselho do Vaticano. Né?
0: É, e vale só reforçar também um ponto, né, para não ficar de repente com a conotação diferente, a palavra transformar, né, porque os documentos do próprio Conselho falam né? que eles estão mudando a forma da mensagem, né, porque doutrinalmente falando, o Conselho ah, não trouxe é é mesmo, nada né? novo. É. Nada novo, não inventou moda, nem nada. É o mesmo cristianismo e catolicismo de dois mil anos. Eles só falaram, bom, acho que a gente precisa dialogar melhor com o homem moderno. Né? O mundo está mudando e aí a gente precisa né, dar a mensagem para que o homem compreenda de uma maneira melhor. E aí acho que o, o grande objetivo do Conselho era isso, né? tornar a mensagem é mais fácil de ser compreendida para o público da época, para que o maior número de cristãos né, surgisse na, na sociedade, as pessoas que já eram cristãs pudessem é, evoluir na sua maturidade espiritual, enfim, crescer nas moradas de Santa Teresa, aí, que acho que é uma curiosidade lá na frente que a gente vai falar também. E acho é que esse é um ponto importante, né? E ele viu a importância desse trabalho, né? Acho que como ele já tinha essa abertura ao diálogo e tal, então acho que ele viu realmente que precisava né, dar sequência a esse trabalho e foi isso que ele fez, né? E, e aí, acho que é onde entra a parte um pouco da do trabalho que ele já tinha feito na política, o trabalho pastoral, porque ele teve que. Né, porque, assim, os documentos de um concílio precisam ter é, a maioria de volta dos bispos participantes ali para para ser. Eu não sei qual o termo que eles usam, né, mas para ser um documento válido, para dizer assim: ó, né, a maioria junto ali concordado. E a gente está falando de dois mil bispos reunidos, né? E ele conseguiu. É, tocar o concílio ali na sequência e praticamente assim se você olha os números né é quase que unanimidade em todos os documentos acho que foram 16 documentos do concílio é, documentos muito importantes e que a gente está é, vivendo né os frutos desse concílio e aí pode abrir aqui acho que a gente não vai entrar nessa discussão mas pode abrir é, um ponto é, polêmico aqui porque tem gente que fala que meu deus esse concílio não fez bem à igreja porque que disse e tal tem outros que falam, não, era o que precisava. Uhum. Então, assim, a gente não sabe se o concílio conseguiu fazer o diagnóstico do paciente e dar o remédio certo, ou a gente talvez não sabe ainda ter a noção clara e real dos frutos, que a gente está vivendo a transformação, né? A gente também não pode esquecer de que as coisas na nossa igreja não é com pressa, né? Não é em dois anos, cinco anos. Então, assim, daqui a cem anos, 200 anos... A gente vai olhar para trás... Quem te, é, quem estiver lá na frente... Né, vai olhar, vai olhar para trás e falar... Bom, acho que talvez era isso que usava. Ou não, talvez tenha um outro conselho Que mude de novo... Mas o importante é a gente ter certeza ali De que o Espírito Santo é que rege a nossa igreja... Né? E naquela, naquele momento foi ele que conduziu Paulo VI... A tá, dar sequência nesse trabalho...
1: Com certeza... E aí eu acho que com essa, essa transformação... Né, nesse sentido... né Marcia, A abertura mais também da igreja... Né, ele, ele mostrou isso. Né, ele foi o primeiro Papa a viajar os seis continentes. né? Ele, ele fez uma reforma na Cúria muito, muito grande, onde ele escolheu, criou novos cardeais, né, inclusive né, aquele que, que viria a ser o, o Papa João Paulo II. Né, portanto ele criou muitos cardeais não italianos também nesse, nesse período. né? E se a gente for pensar na história da igreja, muitos dos cardeais eram italianos, então ele fez essa grande reforma na igreja. E, e uma das coisas que ele fez também foi colocar né é, pela primeira vez duas mulheres né, como doutoras Santa da igreja, igreja né nós temos esses episódios também no, no podcast né que é Santa Catarina de Sena e Santa, Santa Teresa d'Ávila né então ele, ele teve essa esse papel fundamental também de, de colocar essas duas grandes santas da nossa igreja como doutoras também né
0: é e aí vale lembrar que uma vez Papa ele foi primeiro de muitas coisas né você falou que ele foi o primeiro a visitar os cinco continentes ele foi o primeiro papa a viajar de avião para esses continentes. Ele foi o primeiro papa, acho que a voltar a Jerusalém ali ter um, um encontro, né, com o patriarca da Igreja Ortodoxa ali na época. É, ele entre outras coisas que ele fez, né, era comum os papas utilizarem a coroa, né, a da tiara papal. E ele foi viu que não era uhum. algo que ele queria dar continuidade uhum. com aquilo Então ele meio que para ele ele extinguiu esse uso, né, mas ele é, como um símbolo também da importância da igreja aqui nas Américas ele pegou a sua coroa né a sua tiara porque como eu falei não deixa de ser um monarca né, ele é o rei do Vaticano ali né, digamos assim fazendo uma analogia então ele pegou a sua tiara e mandou para uma catedral do, do, dos Estados Unidos lá para que é, eles pudessem né ter esse símbolo lá, também da presença dele ali no meio do, do povo americano né
1: e, e ele foi ele aboliu né a, a a coroação né? do, uhum. do Papa como, como rei. né Então ele foi o último Papa é, coroado e a partir dele já não, tem mais já, não pa mais. já não se usa mais o Papa como um rei. Vamos dizer assim, né? ele é chefe de Estado, né? mas ele não é o rei né? da, da nossa igreja. Né?
2: Exatamente. Prova a humildade, né? Sempre, sempre humilde.
0: E aí um outro ponto que também passa um pouco desapercebido assim, na história dele é que entre essas viagens que ele fez, ele foi para Filipinas, uma delas, e ele sofreu um atentado, né? Porque uma pessoa tinha problemas é, mentais e tal, se disfarçou de padre para poder se aproximar dele e deu duas picadas nele, né? E como não era a hora dele morrer, se recuperou e seguiu trabalhando normalmente, né? Aí lembra um pouco também o episódio de São João Paulo II, né? É. Os atentados que ele sofreu. Você vê que realmente é, a, é o demônio, acho que lutando ali contra Sim. o. o o papado da Sim. nossa igreja. Se você né? não está
2: sofrendo provação, então, meu filho, você não está no caminho. Tem que ter umas provações Não precisa ser facada... né? Precisa ser uns atentados. Mas... É, precisa ser <risos> As provações e... básicas do dia a dia. Não,
0: e... Não, e é legal também falar que assim ele foi, acho que o primeiro também, entre as primeiras coisas que ele fez, né? Ele foi o primeiro a discursar é, no conselho, lá, acho que da ONU, se eu não me engano. E foi bonito ver, né? Que quando ele foi fazer, abrir o discurso, ele falou: Meu nome é Pedro. Então, ele sabendo a importância do cargo que ocupava, Sim. dando continuidade a, ao trabalho que Jesus deixou ali com Pedro né, para chefiar a nossa igreja. Então ele começou falando, ó, oh, meu nome é Pedro e eu vim aqui falar com é, você. E
1: o legal disso né, é a consciência que ele tinha de, de que ainda grande parte da população do mundo não é católica. né? Então ele como chefe da igreja católica e seguindo aquilo que, que Jesus pediu para que Pedro fizesse, né? Ele, ele entendia que ele tinha que evangelizar o mundo. Né? É, era a primeira é a missão, missão dele. Né? E, então ele adaptava o seu discurso, né? é, houve críticas é, a ele no sentido de dizer que talvez ele fosse meio é, inseguro, né? e na verdade ele era, um, um, como o Mark disse já, né? ele era um, um Papa que gostava de ouvir. A todos para que tomassem uma decisão. Talvez muito do espírito que ele era como conselheiro né, dos Sim. outros papas. Né? Ele então era muito ele... conciliador, isso, né, Rodrigo? Isso, isso. Então, é, essa mensagem que ele tinha muito clara na cabeça dele. Tipo, cara, o mundo tem... Pensando no projeto de hoje, vai... o mundo tem 8 bilhões de habitantes quase. Católicos são os três. Então, tem muita gente para evangelizar ainda. Né? Tem 5 bilhões de pessoas aí para evangelizar. né E ele... Adaptava né, a, a, o seu discurso às pessoas, como nesse caso aí da ONU. Imagina o choque, né? Você é chefe de Estado, chega lá um, um Papa né, e fala: oh, meu nome é Pedro. pois isso traz uma, uma referência histórica, né, uma referência é, de continuidade da igreja. né Que o homem que está ali falando não é um homem somente desses tempos, é um homem que vem de dois mil anos para cá sem nenhuma uhum. quebra.
2: Nessa que de Jesus cultura, designou, né? Que
1: Jesus designou. Ele traz
2: a verdade com essa, com essa e, fala e, dele, ele traz a verdade. E
1: todas as religiões, não importa se, se acredita se Jesus é Deus ou não, todas as religiões acreditam que existiu Jesus. No mínimo como homem. Sim. Né? Então imagina ali, chefe de todo mundo ouvir que pô, um cara se apresenta como Pedro, que foi que teve a relação com Jesus lá, e se a gente trouxer a história da igreja, né? Não tem, não tem um momento que não teve Pedro na história da igreja, sempre teve um Pedro. Então, é, é muito bonito isso mesmo, né?
0: É, eu não tinha parado pra pensar dessa forma. Realmente é muito pouco, né? E aí você já chega dando uma, uma chacoalhada na galera e uma, uma crachazada ali, né? Tom, Fala, tom. Toma aqui meu crachá, né?
2: Só <risos> Olha quem sou eu, me Olha, respeita. Eu tenho chaves aqui,
0: viu? Então...
1: <risos> Quando você tiver uma instituição com dois mil anos, que nenhum país existe há dois mil anos praticamente, você, você fala comigo, né? mais ou menos isso.
0: Exatamente.
1: Mas uma, uma coisa legal também que eu achei dele, e aí trazendo para essa questão do atentado que ele sofreu, né, e trazendo também para o papel dele como, como um conselheiro também, né, é, teve essa, essa, essa experiência dele né, no grupo de jovens, ali um dos membros desse grupo de jovens veio a se tornar lá mais para frente o né, um primeiro-ministro da Itália, né, chamado Aldo Moro, né, e, e era uma, uma pessoa que até para entrar para a política, para entrar primeiro no, no, nos cargos mais simples da política, ele consultava então, o cardeal na né, época, o padre, né, ele era meio que um diretor espiritual, Sim. vamos chamar assim, desse, desse político. Né, e Aldo Moro, como primeiro-ministro da Itália, ele foi sequestrado né, pela, pelas Brigadas Vermelhas, né, que era um grupo terrorista comunista, né? E, e o Papa, ele mesmo aconselhado né, a não, não se intrometer, né, porque ia expor, querendo ou não, a figura papal, né, o, o, a cadeira, né, ia ser exposta mais do que o homem, ele, ele ainda assim foi lá e interveio né, e tentou negociar né, diretamente com, com os, os terroristas, fez uma mensagem muito emotiva né, para esses terroristas mas infelizmente, né, quando a gente trata de um grupo que sua ideologia, infelizmente, é, é matar aqueles que não concordam, né, com sua ideologia, que é a ideologia comunista, né, é, Aldo Moro, ele foi morto, né, ele foi encontrado depois, mesmo com o Papa pedindo, suplicando, né, e aí a humildade, né, Tati, de um Papa suplicar pela vida de alguém, uhum. né, ele, ele, Aldo Moro foi encontrado morto, né.
2: Eu fiquei Exatamente. refletindo quando você contava sobre a nossa importância quando nós estamos é, coordenando, né? Acho que a, essa palavra se usa muito assim: você é coordenador de alguma pastoral, principalmente com jovens, né? A importância que você tem na vida dessas pessoas, né? Que, que semente você está plantando na vida dessas pessoas? Porque olha quem foi um desses jovens, né? O que ele representou para esse jovem e o que esse jovem tornou-se, né? Então a importância que nós temos do exemplo... né, da, da oração por essas pessoas... da intercessão por essas pessoas... do que elas serão.
0: E eu gosto muito da frase Tati, que fala que... É, o nosso testemunho... talvez... pode ser a única oportunidade que alguém tenha de ler o Evangelho. Né? É. Então que a gente tem que dar esse testemunho vivo mesmo. É isso aí. E, dando continuidade aqui a né, esse período de papado, acho que é bom forizar também a importância de algumas encíclicas que ele escreveu. Né? Uhum. É, tem uma que é importantíssima, e uma, uhum. uma encíclica rápida de ter, viu, gente? Quando a gente fala em encíclica... Ela é curtinha. Né, é, parece que é uma coisa Tá do falando
2: outro... da mesma que eu? Isso, o você...
0: <risos> Exatamente. Então, assim, porque tem, se você pega a encíclica de São João Paulo II, o teólogo que era São João Paulo II, o bicho escrevia fácil, de 100 páginas, e cada letrinha ali era pesado o negócio né? a caneta não não era leve não então são coisas um pouco mais é, difíceis de compreender então você tem que ler e e tal mas de Paulo VI não eu gostei bastante de ler o Mani Vita né? li inclusive não parei esse episódio em si mas antes disso porque eu acho que ela é, se conecta muito e fala muito com a minha vocação né de marido de, de homem casado e tal porque nessa, nessa encíclica é, o ponto importante é o quê, né? Que aqui já conectando com o período da história, ali, né? Quando ele assumiu o, o a chefia ali da igreja, o mundo, né? Como a gente já falou, passava uma série de revoluções. Teve a revolução estudantil logo na sequência. Aí a gente vê a revolução sexual, né? Com a invenção do anticoncepcional, hum. ou seja, é, o ato sexual ali estava sendo desvinculado da procriação, né? Então era um ponto que é, começou a preocupar, inclusive sobre a moralidade ou não de usar essas descobertas científicas, né, então a ciência foi lá e descobriu o anticoncepcional aí começou-se a se perguntar, né é moral ao católico usar ou não, né e ele meio que tinha encomendado, ele como papa encomendou ali pra galera, né o pessoal escrever, a galera que eu falo entenda, né, outros cardeais que tinham, né a, a função de, ele encomendou ó, escreve sobre isso aí, porque a gente precisa soltar um documento para ajudar todo mundo e os, e o, e os textos que estavam vindo não estavam meio que em linha com o que ele entendia que era o correto a ser feito, né? com a unção ali do Espírito Santo guiando ele no que era correto ou não a se fazer. né? Então ele falou, quer saber? Tá aqui, deixa eu assumir essa responsa, deixa eu escrever isso aqui, que aí é, vai ser melhor. E aí nessa nessa encíclica, né, que é o maneviter, ele é, deixa claro aquilo que a igreja vem ensinando há dois mil anos, né? porque também parece assim, nossa, o Papa proibiu o uso de anticoncepcional? Não, ele só declarou a imoralidade do ato que já era defendido pela igreja é, e a igreja não se preocupou em defender isso lá atrás porque não existia uhum. né? então não dá para você combater algo que não existe, então quando aquilo começou a se proliferar, ele demonstrou a importância do que? Né? todo ato ato, é, todo o relacionamento né? uh, tem que ser feito né? o ato sexual tem que ser feito com o caráter unitivo, que é dentro do matrimônio e procriativo, aberto à vida né então ali foi um, um documento, acho que importante que deu uma chacoalhada ali na Sim. época, né? e que é, a gente tem que refletir sobre ele hoje em dia também né?
2: sim eu tirei parte desse documento é bem curtinho para vocês é refletirem linha. não é uma linha é, o documento vai recordar né as características do amor conjugal então o que que é o amor conjugal ele é humano humano viu gente <risos> tem gente que está meio perdido hoje básico, né, mas... é humano fiel eita nós Total, total, exclusivo e fecundo. Simples assim.
0: É isso aí. É isso aí. Então, assim, se você tem essa vocação né, ao matrimônio, é um documento importante. É um documento fácil de se compreender. Está acessível em português, Sim. site do Vaticano. A gente coloca o link aqui na descrição do episódio para você clicar lá e ler. É importante. Medite, dá uma olhada, entenda. E depois, na dúvida, poxa, não entendi direito alguma coisa. Onde eu posso aprofundar mais? Abre o Catecismo da Igreja, tá lá também bem explicadinho, tudo detalhado. Acho que parágrafos 2167 e em diante, eu acho. É, fala 2167 fala bastante, é importante também. Então outra marca aí no, no pontificado dele foram encíclicas, né? Ele escreveu Sim. encíclicas a respeito... É, Desenvolvimento
2: dos povos, dos povos. Celibato.
0: Do evangelho, né? De você poder pregar o evangelho. Então ele falou da importância dos leigos né? pregando o evangelho também. Então tem muitos documentos bacanas que vale a pena ler a respeito dele. Bom, gente, então... É, são várias reflexões aqui que a gente poderia tirar... Né, a respeito do nosso querido São Paulo VI... É, e a gente está se encaminhando aqui para o final... É, você quer fazer algum comentário, Rodrigo... a respeito da morte dele aí... para a gente...
1: É, na verdade, mais... na verdade ele, ele já vinha sofrendo algumas doenças... até mesmo poucos meses depois... Né, de ter assumido como Papa... Né, mas, de fato, ele veio a falecer aí em 6 de agosto de 1978... Né, e, e no, na residência né, de Castel Gandolfo, ele teve um, um ataque cardíaco né, e, e faleceu. E aí entrou um período da igreja onde a gente teve um mês, né, três papas. Né, ele, depois João Paulo I, em dois meses, vamos dizer assim, né, que João Paulo I ficou um mês um só, mês, mais ou menos, de é, e depois né, João Paulo II. Então no ano de 78 nós tivemos três papas. Três né, papas. E aí, depois a gente parte aí para beatificação e canonização dele, né?
0: Isso, é que Papa Francisco, né, beatificou ele em 2014 e Papa Francisco também o canonizou em 2018. Não? E aí, para a gente se assim, encaminhando aqui para o término do nosso episódio, eu quero perguntar para vocês, né, o que, que nós aprendemos com São Paulo VI?
2: Ah, eu aprendi a ter coragem Para mim a, a característica que mais me chamou a atenção dele Ai não, há ah, mais não, são duas, gente A humildade e a coragem é Realmente assim, muito destemido, muito corajoso para tudo que acontecia naquela época Sem medo, porque ele tinha a certeza da missão dele Então sem dúvida pra mim, isso é um marco nesse episódio Você tem que ter certeza da sua vocação Discerni-la muito bem, ter coragem para seguir a sua missão
1: para mim assim particularmente ele, ele demonstrou sempre muito preparo para a posição que ele ia assumir seja lá desde como padre depois como cardeal e depois como papa né? ele tinha é, ele tinha o preparo para isso sabe ele estudou ele, ele buscou conhecer né? ele, ele trouxe o conhecimento dele para 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 prática né para atuação na igreja e aí fazendo um paralelo com o nosso dia a dia na vida, né? às vezes a gente é, tem que entender que para fazer bem um papel, seja qual for o papel, né? pessoal, profissional a gente precisa ter esse preparo né? É, não, não quer dizer que a gente precisa saber tudo, porque obviamente a gente não vai saber tudo mas nos dedicar para buscar esse preparo, reconhecer que não sabemos tudo e buscar a, as devidas formações para isso, eu acho que é uma coisa que eu, que eu aprendi bastante é ter um perfil muito diferente, assim, de, do, do, dos papas, geralmente, ou dos santos, que, que me, que me chamam a atenção, sabe? Ele tem um perfil é, realmente mais, talvez, é, low profile, né? Um perfil mais, realmente, de estrutura, de cúria, né? Mas é, isso chama muita atenção dele. Ele, ele se preparou, né? E tanto se preparou que ele era conselheiro dos papas, né? E depois ele veio a ser o papa, que também buscava conselhos, né? então é isso eu acho que, que me chamou bastante a atenção nele
0: exato eu gostei muito do que vocês falaram acho que vale muito para mim também e o que eu reforçaria também que eu gostei de, de, de estudar e, e aprender com ele é o fato de você estar aberto ao diálogo mas se posicionando e mantendo as suas características suas raízes né então o quão sólido tem que ser a tua formação para você no diálogo não deixar o vento te levar né é muito fácil. Você, ó, não estudei, não vi nada do mundo, quero conversar com qualquer outra pessoa, sobre qualquer outro tema, especialmente religião, e aí a pessoa fala um negócio, nossa, aí é, tá suma no mundo. Né? E não, na verdade, ele era alguém que estava aberto ao diálogo, sim, tentava trazer as pessoas pra perto com esse diálogo, mas sempre se posicionando firmemente, mostrando a verdade para as pessoas, né? Então, eu acho que é algo que chama a atenção também, é algo importante pra gente praticar na nossa vida no nosso dia a dia. Amém? Amém. Amém. E pra gente... Se encaminhar então para o final desse, do episódio, eu quero fazer uma oração que ele fazia nos momentos de dificuldade, né? Quando ele estava passando por uma dificuldade, ele rezava mais ou menos assim: ó. Senhor, eu creio, eu quero crer em vós. Senhor, fazer que a minha fé seja plena. Senhor, fazer que a minha fé seja livre. Senhor, fazer que a minha fé seja firme. Senhor, fazer que a minha fé seja forte. Senhor, fazer que a minha fé seja alegre Senhor, fazer que a minha fé seja ativa Senhor, fazer que a minha fé seja humilde Amém <risos> Ai, Que Resume lindo, bem, né? ah, total é. Então é isso, gente. Espero que você tenha gostado do nosso episódio, né? Conta pra gente o feedback aí do que você está achando, né? Vai nas nossas redes sociais, né? no Instagram principalmente, dá o seu feedback para a gente. É importante saber como que esse trabalho que nós temos feito nesse apostolado aí tem chegado para vocês do outro lado, para gente conseguir, né? E é, progredindo, e é, melhorando aos poucos, né? Esse programa aqui para gente continuar esse diálogo. É, a vida do Santos é algo que Marcou muito a nossa história, a nossa vida, é algo que nos edifica muito, né? Poder ter contato com com tantas pessoas que Jesus pôde transformar, é, quando elas aceitaram plenamente Ele na vida delas, né? Acho que isso vem transformando cada um de nós aqui, e a gente quer trazer isso para você também, por isso que a gente tenta que aos trancos e barrancos, né? Manter firme essa esse podcast. É, às vezes gravar ele é só pela misericórdia, né? Mas só pela. Quase misericórdia. sempre <risos> estamos aqui. E esperamos que você também coloque em São Paulo VI, né? No seu hall de amigos do céu. Pesquise, estude mais sobre a vida dele, que é outro grande santo da nossa igreja. Amém? Amém. Amém. E pra gente encerrar, a vida de santidade é só?
2: Pela misericórdia!